0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im bergischen Land. Heute unterhalten wir uns mit der Patentanwältin Eva Kohlstädte, warum bei richtig guten Ideen Schweigen wirklich Gold ist und mit welchen Schutzrechten Innovationen und Marken geschützt werden können. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hello.ed.bergisch.io. Dann mal los.
1: Tja, eine neue Folge Bergers.io. Hallo Martin. Hallo Tobias. Freue mich. Wir haben wieder einen spannenden Gast. Heute bei uns ist Eva kohlstelle Patentanwältin aus Wuppertal. Und ähm, mit ihr wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was Patente und andere Schutzrechte, Marken ähm, für eine Bedeutung haben, äh, Grundsätzlich für Unternehmen, aber speziell auch für alle diejenigen, die sich mit Start-ups und ähm, neuen Ideen, innovativen Ideen, also im Rahmen von digitaler Transformation am Markt hervortun wollen und worüber sie sprechen können und worüber sie besser eher sprechen sollten, wenn sie sich die entsprechenden Rechte gesichert haben. Ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen herzlich Dank willkommen. für die Einladung.
1: Und ähm, ja, Sie sind, wenn ich das so richtig verstanden habe, als Patentanwältin ja eigentlich gar keine richtige Juristin, sondern... also richtig in Anführungsstrichen, sondern Sie sind ja mal erst Naturwissenschaftlerin, Sie sind Diplom-Ingenieurin genau. und ähm, haben eigentlich also mal erst mit diesem trockenen Juristischen gar nichts zu tun gehabt, oder?
0: Genau, ich bin Verfahrensingenieurin, ähm, Patentanwalt oder Patentanwältin ist ein Aufbaustudiengang für Ingenieure und Naturwissenschaftler ähm, wo man halt in die rechtlichen Belange, die für einen Patentanwalt wichtig sind, eingeführt wird. Man kriegt so ein bisschen ähm, BGB, also bürgerliches Recht, äh, ein bisschen Zivilprozessrecht, ein bisschen Handelsrecht und natürlich Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Designrecht und Markenrecht. Ähm, das sind also unsere Kerngebiete, ähm, dann vermittelt.
1: Das heißt, da kommt jemand oder Sie und hat eigentlich so Interesse in diesem naturwissenschaftlich mathematisch-technischen Bereich, also diese klassischen genau. MINT-Berufe und ähm, sagt dann auf einmal, ich finde das Juristische spannend. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich in meiner Erfahrung mal erst eigentlich zwei Bereiche, die sich häufig eher gegeneinander <lacht> ausschließen, oder?
0: Ja, schon. Ähm, ja, bei mir war es so, ich habe ähm, nach meinem Studium noch einen Aufbaustudiengang Wirtschaftsingenieurwesen angefangen mhm. und mit den meisten Fächern, die ich hatte, den habe ich auch nicht abgeschlossen, äh, die fand ich relativ trocken, aber recht für BWLer. Das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich okay. gedacht, ach Patentanwalt, das hört <lacht> sich doch interessant an, das könnte man doch gut verknüpfen und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und äh, mhm. habe mal ein zweites Studium angefangen.
2: Und sind dann auch seit 2002, wenn ich das richtig gelesen habe, also Patent, Patentanwältin und Inhaberin der Kanzlei Buse Menzel Ludewig.
0: Nein. <lacht> 2002 habe ich mit der Ausbildung angefangen okay. in der Kanzlei Buse-Menzel-Ludewig. Mhm. Ähm, die dauert drei Jahre, diese Patentanwaltskandidatenausbildung. Und äh, danach habe ich dann äh, 2005 also meinen Abschluss gemacht, bin seit 2006 dann Partnerin okay. und… Ähm, Herr Patender Ludewig war zu der Zeit noch in der Kanzlei. Der ist dann ausgestiegen und seitdem bin ich alleinige Inhaberin.
2: Okay. Aber auch eine Kanzlei mit langer Tradition, wenn ich das richtig ja, gesehen habe. seit 1877
0: gibt es uns. Oh,
1: das ist ja schon...
2: Wollen wir hin? Wollen wir hin?
1: ist auch schon die eine oder andere Transformation sicherlich über an und mit dieser Kanzlei geschehen. Das Auf jeden Fall. Das ist ja schon spannend. Mhm. Wenn wir uns jetzt Ihr Tagesgeschäft angucken, ähm, womit beschäftigt sich jetzt die Patentanwältin tagtäglich?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich schreibe Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen. Ähm, ich Berate Mandanten, die eben eine neue Idee haben, eine Neuentwicklung haben, eine Marke anmelden wollen. Ich stelle mit Leuten, die eine Marke anmelden wollen, auch das Warenverzeichnis zusammen, bespreche auch, wie man diese Marke am besten schützen kann. Ob man das jetzt als reine Wortmarke macht, also nur das Wort, als Bildmarke, also quasi Wort- und Bildbestandteile, so nach Art eines Logos oder beides, mhm. Wenn das ein Logo ist, farbig oder schwarz-weiß, das sind so immer die klassischen Fragen. Äh, welche Länder sind interessant? Wie macht man das am kostengünstigsten, um die Länder zu erreichen, die der Mandant gerne haben möchte? Ähm, denn häufig ist es ja mit dem deutschen Schutzrecht nicht getan. Das sind so die typischen Sachen. Man überlegt sich, morgens, heute mache ich das und dann kommt es ganz anders.
1: <lacht> also cool. ist es bei Ihnen eigentlich auch so wie überall sonst. Scheint, ja. Also,
2: also, wie, also wie, Hat man da notiert, Patente... Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster. Genau. Lässt sich das in wenigen Sätzen noch mal so ein bisschen auch für den Hörer differenzieren? Also Marken ja. haben wir jetzt...
0: Marken kann man sich vorstellen, genau. denke ich mal. Gebrauchsmuster und Patente gehören eigentlich eine Kategorie, das sind technische Schutzrechte. Da werden also technische Gegenstände geschützt oder auch Verfahren, also Herstellungsverfahren oder Verfahren, die man mit einem Gegenstand machen kann. Und Geschmacksmuster, das ist ein Designschutz. Da geht es rein um die Optik. Mhm. Sie haben ein Glas, das sieht so und so aus, das sieht anders aus als Gläser, die es bereits gibt, die andere Leute schon mal entwickelt haben. Und das ist besonders schick. Das melden Sie zum Design an. Oder mhm. Sie haben eine neue Tapete, ein neues Tapetenmuster, ein neues Stoffmuster, ähm, auch durchaus technische Gegenstände. Was weiß ich, Sie haben eine Schere, die in einer 2K- oder 3K-Technologie hergestellt wird, wo der Griff besonders ergonomisch geformt ist oder so. Das hat keine technische Wirkung, mhm. aber eine Designwirkung und da sieht einfach toll aus und das können Sie dann eben als Geschmacksmuster oder Design schützen.
2: Okay. Und nochmal, also, also zwischen dem Patent und dem Gebrauchsmuster, die mhm. in eine Kategorie gehören, wo ist da nochmal so ein bisschen.
0: Ja, also ein Patent. Wird geprüft vom Patentamt, da müssen Sie innerhalb einer gewissen Zeit einen Prüfungsantrag mhm. stellen. Ähm, da können Sie auch mehr schützen und da haben Sie einen absoluten Neuheitsbegriff. Mhm. Das heißt, wenn Sie es einen Tag vorher gezeigt haben, ist es nicht mehr neu und dann ist es nicht mehr patentfähig. Bei einem Gebrauchsmuster ähm, haben Sie sechs Monate Neuheitsschonfrist. Wenn Sie es da mhm. schon mal gezeigt haben, haben Sie noch sechs Monate Zeit, das Gebrauchsmuster anzumelden.
2: G gezeigt?
0: In der Öffentlichkeit in gezeigt, der Öffentlichkeit. okay, also äh, einer unbestimmten Menge an mhm. Personen, meinetwegen auf einer Messe, auf einer Internetseite, irgendwo, mhm. in einem YouTube-Video, mhm. was auch immer es da für Möglichkeiten gibt, ähm, dann ist es nicht mehr neu, das Gebrauchsmuster ist maximal zehn Jahre schutzfähig, das Patent 20 mhm. und das Gebrauchsmuster wird vom Amt nicht geprüft, das heißt, Sie können etwas nehmen, was es auch schon seit 20 oder 50 oder 100 Jahren gibt, melden das zum Gebrauchsmuster an. Das wird eingetragen, weil es nicht geprüft wird. Okay. Aber beim Patent, wenn sie das machen, wird der Prüfer sagen, das gibt es schon, das ist nicht mehr neu, das mhm. kriegen sie kein Patent drauf.
1: Wenn jetzt jemand eine ganz geniale Idee hat mhm. und ähm, glaubt, die ist patentfähig, mhm. ähm, ist das so, dass, oder anders ich hätte vielleicht häufig die Sorge, dass die Idee vielleicht gar nicht genial genug ist. Denn bei acht äh, Milliarden Menschen auf diesem Planeten, da wird es doch irgendeinen geben, der das schon mal gehabt hat. Also ähm, wie, wie ist so die klassische Herangehensweise? Ähm, und wie recherchieren auch Sie das? Also auch Sie kennen ja nicht alle Patente, die es schon gibt. Nein. Also wie, 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 nein? Wenn, ich, wenn ich also eine Wieso? Idee habe und mache ich sie denn mal schon öffentlich, wenn ich einmal eine Patentanwältin anspreche? Nein, oder nein, ist nein. das quasi noch innerhalb des geschützten Raums, in ja. dem ich darüber sprechen darf?
0: Also Patentanwälte wie Rechtsanwälte, Ärzte und Steuerberater unterliegen der Schweigepflicht. Mhm. Wenn Sie das also einem Patentanwalt oder einer Patentanwältin erzählen, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, die erste Recherche, die jeder selber machen kann, ist natürlich erstmal im Internet zu gucken, gibt es da schon was, wenn es da schon was gibt, mhm. ne, dann weiß man schon mal, das ist nicht mehr neu. Wenn nicht, müsste man eine Patentrecherche machen, da gibt es verschiedene Datenbanken, äh, da kann man dann nach Stichworten recherchieren oder auch nach Firmen, vielleicht hat man ja einen konkreten Verdacht, welche Firma sowas schon mal gemacht haben könnte, angemeldet haben könnte, ähm, man sollte dann, wenn man in einer Patentdatenbank recherchiert, diese Möglichkeiten gibt es beispielsweise beim Deutschen Patent- und Markenamt auf der Internetseite, dann sollte man auf jeden Fall immer auf Deutsch und auf Englisch recherchieren, mhm. weil natürlich nicht jedes Patent auf Deutsch veröffentlicht wird. Mhm. Es ist auch egal, ob das Patent noch aktiv ist oder ob das schon abgelaufen ist, ob das nie erteilt wurde, ob das nur eine Anmeldung war, ob das in Deutschland war oder irgendwo im Ausland. Mhm. Wenn es irgendwo schon mal angemeldet wurde, ist es nicht mehr neu.
1: Mhm. Und dann besteht quasi nur noch, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, ein Gebrauchsmuster daraus zu machen.
0: Nee, wenn das nicht mehr neu ist, dann kriegen Sie auch kein Gebrauchsmuster. Also kriegen Sie also, schon, aber ist es kein Pfifferling wert. Das okay. ist so, als hätten Sie... Einen ich
2: ich ah. muss von Erfinder sein. Es genau. Geht nur okay. darum, ob ich es wirklich erstmal zum Patent anmelde, ohne dass es jemand gesehen hat, dann geht es. Oder habe als Gebrauchsmuster, dann kann ich es halt vorher schon mal so ein bisschen...
0: Ja, nur das Problem ist, dann haben Sie ein Gebrauchsmuster, das ist ein deutsches Gebrauchsmuster, das gilt zehn Jahre. Wenn das Na. jetzt die Top-Erfindung ist, die möchten Sie vielleicht in anderen Ländern haben, die möchten Sie vielleicht auch länger als zehn Jahre haben, mhm. aber vor allem möchten Sie vielleicht in anderen Ländern haben, die kriegen Sie nicht mehr, okay. weil die dann schon mal gezeigt wurde. Okay. Ja. Das ist immer schlecht. Also immer erst anmelden, dann zeigen.
2: Klingt halt auch dann schon, also ja, ich ist ich, 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 jetzt eben, hatte ich kurz die Frage, ist das Bergische Land denn ein gutes Pflaster für eine Patentanwältin? Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Also hier mhm. gibt es viele, ja, diese berühmten Hidden Champions, von ja. denen ja immer die Rede ist, ähm, auch viele größere ähm, Firmen, die viel entwickeln mhm. ähm, und es wird halt, also die, die Patentämter, also sowohl das Deutsche als auch das Europäische, verzeichnen eigentlich jedes Jahr ein Plus in Patentanmeldungen. Okay. Also es ist nicht so, dass es zurückgeht, es wird immer mehr. Mhm. Man, also gerade Automobil- und Automobilzulieferindustrie äh, meldet viel an, natürlich auch Pharmazie, aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die eben tolle Ideen haben, die mhm. dann da eben entsprechend
2: die auch anmelden und schützen Wobei wollen. Sie jetzt eben im Vorgespräch schon gesagt haben, neu ist... So eine Interpretationsgeschichte. Ne? Also, da, wo ja, also ist bei etwas Gebrauchsmuster wirklich neu. ist es
0: noch neu, wenn sie es innerhalb von sechs Monaten schon gezeigt haben. Beim Patent ist es absolut neu, wenn sie es noch nie gezeigt ja, haben. Ja, aber
2: ist auch dann mein, mein Produkt auch, auch wirklich neu und es wirkt ja vielleicht unter Umständen Ähnlichkeit mit irgendetwas haben. Also wo ja, liegt da dann der...
0: Das ist eine Frage, die ich nicht pauschal beantworten ja, genau, kann. Genau, das meine ich. Das ist einfach so. Das muss man halt immer gucken. Das gibt es schon mit drei Schrauben. Sie machen jetzt vier. Ist es dann noch Zum neu Beispiel. und erfinderisch? Also mhm. neu ist es, weil es gibt es nur mit drei Schrauben. Okay. Aber das hilft Ihnen noch nicht. Es muss auch erfinderisch sein. Mhm. Ist es erfinderisch, wenn Sie es mit vier Schrauben machen? Vielleicht, mhm. wenn es da bestimmte Gründe für gibt, warum Sie das machen und es noch kein anderer mit vier Schrauben gemacht hat. Mhm. Wenn das aber nur so eine reine, ach ja, mache ich mal vier statt drei, mhm. dann okay. natürlich nicht.
1: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang, ähm, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das war jetzt mal erst sehr produktbezogen. Mhm. Jetzt gibt es ja einen ganz spannenden Bereich, gerade wenn wir so rund um Digitalisierung sprechen, das ist ja Software. Und, ähm, ja. Ich habe wenig Ahnung, aber Software lässt sich nicht patentieren. Ne? Das äh, ist ja mal erst so die, die Kernaussage, zumindest in Deutschland, richtig?
0: Ja, ähm, Ja, Software an sich ist nicht patentfähig. Aber genau. man kann versuchen, und das geht dann wieder nicht mehr mit einem Gebrauchsmuster, sondern tatsächlich nur im Rahmen eines Patentes, ähm, ein Verfahren anzumelden, was das, was die Software tut, quasi abbildet. Weil theoretisch, wenn eine Software etwas tut, wenn man sehr viel Zeit hat und sehr viel Muße hat und vielleicht auch mit sehr viel Personen daran sitzt, kann man es ja auch ohne einen Rechner oder irgendwas mhm. machen. Oder man hat ein Verfahren, was mit Hilfe eines Computers oder eines Rechners oder eines sonstigen Geräts irgendwie funktioniert. Also das kann man versuchen, da diese Umgehung zu finden, ähm, das als Verfahren anzumelden. Mhm hängt dann aber wirklich vom konkreten Anwendungsfall ab.
1: Das heißt aber, ist das etwas, was man ähm, sich, ja, sagen wir mal, gerade als Entwickler auch vorab überlegen sollte, äh, dass so ein Thema, also quasi das Verfahren drumherum äh, zu beschreiben und, und zu überlegen, da, sagen wir mal, den einen oder anderen Trick und Kniff einzubauen, so dass man sagt, ja, das Verfahren ist eben besonders und das ist äh, quasi dann nur hinterher Software unterstützt.
0: Also wenn das Sinn macht für die Software, dann bestimmt. Wenn das jetzt natürlich nicht so wirklich sinnvoll ist, also ich meine, das muss man halt wirklich im Einzelfall sehen, mhm. man könnte auf jeden Fall gucken, ob das sinnvoll ist, für die Software diese Tricks und Kniffe zu beinhalten oder nicht, weil ähm, klar, für den Quellcode, da sind sie Urheber, jetzt sind mhm. wir bei dem Urheberthema, mhm. ähm, das kann ihn keiner nehmen, aber das kann ja trotzdem jemand äh, nachprogrammieren, mhm. wenn er eine ungefähre Idee hat, wie sie es gemacht
2: haben. Muss ich? Ich habe eine Idee. Mhm. Muss ich die auch von umgesetzt haben, um die zum Patent? Ja, eigentlich Nein. dann nicht. Also Nein. ich habe jetzt gerade die Idee, eine Software und eine kleine Maschine zu entwickeln, die meine Tasse hier, meine Kaffeetasse immer gerade hält, egal was passiert. Mhm. Damit kann ich zum Patentamt gehen, mit dieser Idee.
0: Zum die Beispiel, ich dann ja.
2: skizziere. Ja. Also okay. Sie
0: müssten schon eine Idee haben, wie Sie es machen. Mhm. Also ähm, eine Lösung, ne, man hat vielleicht ein ne, ne Problem, man muss aber auch die Lösung haben. Also wenn ich sage, ich möchte ein Auto entwickeln, was keine Energie verbraucht und trotzdem 180 auf der Autobahn fährt, ist das eine schöne Idee. Das kann ich so aber nicht anmelden, weil ich nicht sage, wie ich es mache. Okay. Na, also ich muss auch eine mhm. Lösung haben. Mhm.
1: So, jetzt habe ich da einen Hänger.
2: Ähm Aber ne, okay, dann hake ich da noch mal kurz nach, weil da kommen Sie ja ins Spiel. Also, weil äh, ich, wir haben ja ein paar Tipps so. Ich glaube, die können wir auch in die Shownotes reinpacken dann. Äh, Verlinkung zum Deutschen Patent- und Markenamt und so, wo man dann recherchieren kann. Vielleicht gibt es auch so die ein oder andere erste Checkliste, die man vielleicht mal da reinpackt. Aber genau das ist ja dann auch ihr Job, wenn ich das richtig verstehe. Also man kann nicht einfach mal eben was anmelden, sondern es muss vernünftig ausformuliert sein, ja. auch rechtssicher ausformuliert sein, dass dann nicht jemand daherkommt genau. und einfach
0: Genau, also es gibt insbesondere bei den Gebrauchsmustern, das ist halt ein sehr günstiger Schutz. Wenn Sie das so selbst anmelden, kriegen Sie für 40 Euro ein Gebrauchsmuster. Okay. Das kann sich jeder leisten, ist jetzt nicht so kompliziert. Da haben Sie dann häufig Gebrauchsmuster da überlegt man sich, okay, das und das ist wahrscheinlich gemeint. Mhm. Aber wie sind das Leute, die haben sich schon mal andere Gebrauchsmuster durchgelesen, die vielleicht auch von Patentanwälten mhm. geschrieben wurden und ähm, sagen dann, ja, ähm, das schreibe ich dann mal so ähnlich. Man liest sich das durch und denkt sich, hm, was will mir der Autor sagen? Ähm, Im Endeffekt weiß man dann aber, was die eigentlich entwickelt haben mhm. und man muss nur ein Kleines Stückchen ansatzweise anders machen, ja. was jedem Laien eigentlich sofort einfällt ja. und hat es umgangen. Und mhm. das ist natürlich auch nicht im Sinne
1: genau. des Erfinders, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist dann auch wirklich Ihre Kompetenz, diese ja. Sachen so wasserdicht zu formulieren, beziehungsweise auf die, auf die Stolpersteine und möglichen Lücken oder Umgehungsmöglichkeiten ja. hinzuweisen, dass man eben auch vielleicht entweder auf der technischen Seite oder auf der Formulierungsseite nochmal überlegt, wie kriegen wir das eben an der Stelle so ja. gedreht, dass
0: Meistens an der, auf der Formulierungsseite. Also okay. das ist eigentlich so das Kerngebiet oder eins der Kerngebiete von Patentanwälten, dass man eben wirklich guckt, weil der Erfinder sieht natürlich nur seine Erfindung und sagt, ach, ich habe hier was, das ist ganz toll und da ist eine Schraube mhm. und da ist eine Mutter und dann sage ich, aha, geht das nur so? Kann ich das auch schweißen? Mhm. Kann ich das auch mit dem Niet machen? Mhm. Kann ich das kleben? Gibt es eine andere Möglichkeit der Verbindung? Muss es aus Metall sein? Kann es aus einem anderen Werkstoff sein? Mhm. Das muss man dann halt so ein bisschen austarieren, weil häufig ist der Erfinder natürlich auf seine Erfindung sehr fixiert. Und dann muss man als Patentanwalt eben gucken, wie kann man das beschreiben, dass es einerseits noch diesen Gegenstand beschreibt, aber andererseits eben nicht so einfach zu umgehen ist.
2: Ist auch ein, ein spannender Aspekt in Ihrem Job. Also also ich überlege mir gerade vom, vom Medizin, äh, Maschinenbau, Werkzeugbau, äh, ja, Anwendungen im Softwarebereich. Alles liegt dann ja in ihren Händen und ja, muss beschrieben werden, letztendlich. Genau. Endes. Elektrotechnik. Ja, cool. ähm, ja,
0: alles Mögliche.
1: Okay. Das heißt eigentlich auch von Low-Tech bis High-Tech ist alles dabei.
0: Genau. Also es gibt. Ähm, natürlich Patente für ganz einfache Entwicklungen, die sich jeder vorstellen kann und es gibt eben auch ganz komplizierte Sachen, wo man dann erstmal genau gucken muss, was wie wo passiert, wenn ich mir die technische Zeichnung angucke oder den Film, also teilweise gibt es ja auch noch keine richtigen technischen Zeichnungen. Oder man hat Einzelentwickler, die kommen dann tatsächlich mit so einer Handskizze, haben dann mhm. mal sowas da zusammen skizziert und ähm, ja. das ist dann schon ganz spannend.
1: Ähm. Also wenn ich mir das so anhöre, ist das Thema Patente dann wirklich eher was für größere Firmen, die irgendwie wirklich mit Forschung und Entwicklung arbeiten? Oder ist es auch was, wo Sie sagen, ja, da gibt es auch kleine Mandanten, also den Einzelerfinder oder auch das, das Start-up, was da ja. äh, zu Ihnen kommt? Oder wie ja. muss man sich das so vorstellen?
0: Ja, schon. Wobei ich häufig gerade diesen Einzelerfindern oder diesen kleineren Playern erstmal empfehle, eine Gebrauchsmusteranmeldung zu machen, die ist ein bisschen günstiger, ich muss keinen Prüfungsantrag stellen. Eventuell kann ich da auch einen Rechercheantrag stellen, dann recherchiert das Patentamt. Das hat zwar keine wirkliche Wirkung noch ähm, für das Gebrauchsmuster, aber man hat trotzdem schon mal eine Einschätzung von einem Prüfer, der sagt, so und so sehe ich das, ähm, und dann kann man sich immer noch überlegen, wenn man das dann noch weiterführen will, noch in anderen Ländern vielleicht machen will, ein europäisches Patent anmelden will oder sowas, weil das Produkt wirklich Potenzial hat und ich vielleicht mittlerweile auch Geldgeber gefunden habe oder mir über irgendwelche anderen Plattformen eben entsprechend Kapital besorgt habe. Mhm. Dann sieht man auch, wohin läuft der Hase, wo muss ich noch nachbessern, um dann wirklich auch nochmal einen Vorsprung gegenüber dem Stand der Technik zu haben.
1: Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Da würde dann ein Gebrauchsmuster angemeldet für etwas, was so ähnlich ist wie das, was ich perspektivisch patentieren lassen würde? Weil genau. ansonsten hätte ich ja das genau Gleiche. wieder die Situation... Nee, das Gleiche. Achso.
0: Das kann man machen.
1: Aber habe ich dann habe ich nicht die Veröffentlichungssituation?
0: Ähm... Sie haben, wenn Sie ein Gebrauchsmuster oder Patent anmelden, zwölf Monate Zeit, mhm. auf den gleichen Gegenstand noch ein anderes Schutzrecht anzumelden. Ah, okay. mhm. Da kann man dann die sogenannte Priorität äh, ziehen und da hat man dann zwölf Monate Zeit und das ist dann eine ganz schöne Sache.
2: Ich muss beim Gebrauchsmuster einfach darauf achten, dass ich es dann halt nicht veröffentliche, sonst dürfte ich es ja nicht mehr zum Patent anmelden.
0: Doch, dann, dann zählt der Anmeldetag des Gebrauchsmusters. Also diese zwölf Monate genau. sind quasi eine Schonfrist für Sie. Sie haben schon mal den Fuß in der Tür, mhm. Sie haben gesagt, hier, oh. ich habe was entwickelt, mhm. haben das schon mal gezeigt, mhm. also haben das schon mal angemeldet und dann können Sie es auch zeigen und können das trotzdem dann nach zwölf Monaten okay. noch als europäisches Patent nachanmelden. Aber nur ah, nach zwölf okay. Monaten, nach zwölf Monaten und einem Tag Nicht ist klar. das durch. Ah, okay. Genau. okay,
1: gut, ja, das, 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 das klingt ja schon mal spannend. Ähm bei dem Thema Patente äh, habe ich das Gefühl, da sind wir schon auch in einem sehr äh, technologielastigen Bereich. Das betrifft ja jetzt nicht unbedingt jedes Unternehmen äh, in, in der Tiefe, ähm, wo es, glaube ich, äh, für viele spannend wird. Und das ist übrigens auch ja der Punkt, dass du so, so viel darf ich über äh, verraten, über den ich Sie kennengelernt habe, weil auch ich hatte mal eine kleine markenrechtliche Frage und ähm, hatte mich nicht ganz schlau verhalten. Ähm, und Frau Kohlsteller, da hat mir dann da äh, weitergeholfen. Das ist genau dieses Thema Marken. Ähm, genau. Da ist es ja auf der einen Seite so, dass ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, solange man die Domain bekommt, ähm, also die Domainregistrierung, wenn sie dann noch mit DE oder .com ist, die ist ja schon sowas wie ein Gefühl des Markenrecht, weil es ist ja schon so viel besetzt, dass man dass man glücklich ist, wenn man seinem, seinen Projektnamen irgendwie überhaupt ins Internet bekommen kann. Aber eigentlich hat man damit ja nur gar nichts, außer, dem, außer einer äh, technischen Domain. Ähm, und dann ist eben die Frage, was ist mit einer Markenanmeldung? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und ja, ich habe gelernt, es macht Sinn.
0: Ja, das, äh, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Es macht auf jeden Fall Sinn, denn äh, wenn Sie sagen, ach ja funktioniert, ja hat ja bisher auch immer ohne funktioniert, geht ja alles super. Eine Marke ist das einzige Schutzrecht, was nicht neu sein muss. Mhm. Das heißt, ein Dritter kann, das heißt, ein Dritter kann hingehen und ähm, dann einfach diese Marke schützen. Und zwar in genau dem Bereich, den Sie auch verwenden mhm. und äh, kann Ihnen das dann untersagen, wenn Sie nicht wirklich richtig bekannt geworden sind mit der Marke und wirklich die Marke durch Benutzung erworben haben.
1: Das, das. bedeutet dann aber wirklich eine ähm, in, der, in der breiten Öffentlichkeit wirklich ja. wahrgenommene Marke. Genau. Also angenommen, genau. die Marke Mercedes-Benz wäre nicht ja. geschützt, ähm, dann würde man sagen, es fahren so viele Mercedes-Fahrzeuge rum, die Marke ist quasi aus sich genau. selbst heraus Bekannt genug, so dass sie ja. Daimler äh, gehört. Ja. Oder aber, gehen wir äh, auf
0: Kinderschokolade. Mhm. Das war ja auch schwierig, das eingetragen zu kriegen, weil da gibt es mhm. absolute Schutzhindernisse. Mhm. Kinderschokolade ist Schokolade für Kinder. Mhm. Das ist ja mhm. nichts toll, kreativ, markenmäßiges. Mhm. Ähm, aber die Marke ist sehr bekannt. Das ist eine berühmte Marke. Mhm. Äh, Von daher.
1: Wenn man jetzt ähm, sich. Also was Sie gerade gesagt haben, da steckt ja sogar die Möglichkeit drin, dass ein äh, mir nicht wohlgesonnener Wettbewerber eine nicht angemeldete, meine nicht angemeldete Marke, aber von mir verwendete Marke, also mein Unternehmensnamen oder so, quasi auf sich registriert und hinterher ja. mich dazu zwingt, entweder diese Marke für wahrscheinlich teuer Geld zu kaufen oder aber mir sogar die Nutzung untersagt und genau. auf einmal stehe ich ohne meinen eigenen bisher äh, genutzten äh, genau. ja, Markenauftritt da und habe ihn quasi nur durch Dummheit oder unterlassen, ja. äh, verloren. Und ganz plump gesagt, so eine Markenermeldung ist ja nicht so wahnsinnig teuer. Ne? Nein. Also nein, nein. wenn man im, im Verhältnis zu dem, was einem droht. Wenn man sie verliert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also jedenfalls, wenn sie schon richtig durchgestartet sind mit der Marke, die ersten Kunden, die schon kennen, dann haben sie natürlich ihre Domain. Das geht ja dann auch dahin. Dem, ne, Der Markeninhaber kann ihnen ja dann auch die Domain, wenn das im gleichen Bereich ist, auch untersagen. Ne? Beziehungsweise sie dürfen die Domain noch haben, aber nicht für diese Dienstleistung oder Waren, die sie eben anbieten, ne? sondern nur für andere Sachen. Dann können sie halt unter der Domain vielleicht noch Schokoriegel vertreiben, aber nicht mehr das, was sie bisher gemacht haben.
2: Das wäre unpraktisch. Vielleicht das ja. auch noch mal zur Erläuterung. Wir reden immer von Bereichen. Genau. Wenn Sie das noch mal kurz...
0: Sehr gerne. Also ähm, es gibt 45 Klassen. In die werden alle Waren und Dienstleistungen, die man sich so vorstellen kann mhm. und die man anbieten kann, klassifiziert. Mhm. Und wenn Sie eine Marke anmelden, müssen Sie angeben, für welche konkreten Waren beziehungsweise konkreten Dienstleistungen. Mhm. Da reicht es dann aber auch nicht, einfach nur die Klasse anzugeben und zu sagen, ich will Klasse 30 haben, weil ich jetzt Schokoriegel mhm. vertreibe, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, sondern Sie müssen sagen, Klasse 30 und in Klasse 30 hätte ich gerne Schokoriegel oder Kaffee oder okay. Tee mhm. oder was auch immer Sie eben vertreiben.
1: Und das bedeutet schon, ähm, dass ist da ja ziemlich feine Nuancierungen äh, gibt. Also äh, sowohl die, die Klassen sind mal erst sehr weit gefasst, die äh, einzelnen Einträge darunter sind extrem eng und können dann aber eigentlich für ein Thema auch durchaus wieder in verschiedenen Klassen auftauchen. Also das, was für mich relevant ist, muss nicht unbedingt nur in einer Klasse drinstecken. Genau. Stecken. genau. Ähm, ist es also günstig, da so breit wie möglich äh, anzumelden oder muss es doch spezifisch sein? Und ähm, also wenn man sich dieses dieses Kompendium der Nizza-Klassen anguckt, ich habe das da mal getan, äh, da kann einem ja schon ein bisschen schwindelig werden, ja. äh, vor allem auch bei dem Gefühl, treffe ich da wirklich alles, was relevant ist. Ne?
0: Genau, also ähm, im Prinzip müssten Sie, also ist es schon äh, sinnvoll, die Sachen möglichst konkret zu beschreiben. Sie können zum Beispiel, also ich sag mal, wenn Sie jetzt Getränke haben, müssen Sie nicht hingehen und sagen, ich habe Apfelschorle und ich habe Orangenlimonade und Zitronenlimonade und Cola und Johannisbeerlimonade, sondern wenn Sie schreiben Limonaden, ist das ausreichend. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt einfach nur schreiben Getränke, ist das sehr unspezifisch und gerade wenn Sie so Klassen haben wie Klasse 30, wo eben Schokoriegel drin sind, aber auch Kaffee, Reis und Getreidepräparate, Brot, was weiß ich was alles, ähm, ist das eben schwierig, wenn Sie dann einfach nur wenige oder nur einige Oberbegriffe haben, ist erstens das Risiko größer, dass Sie Kollisionen mit anderen Marken haben, weil da gibt es ja genauso wie bei Domains mittlerweile auch sehr viele. Und äh, andererseits ist es so, dass Sie nach fünf Jahren auch im Notfall nachweisen müssen, dass sie ihre Marke auch benutzt haben für mhm. die eingetragenen ja. Waren und Dienstleistungen. Und wenn sie dann ganz, ganz viele Waren und Dienstleistungen haben, müssen sie das für alle einzeln nachweisen.
1: Das heißt, ich müsste bei Klasse 30 nachweisen, dass ich sowohl Schokoriegel als auch Reis äh, ja. unter meinem als, Markennamen dann... Genau. Äh, äh, als auch
2: Mehle, als auch Brot, als mhm. auch Kekse, und Tee... Ist, und, und, und wenn ich eine Marke anmelde, dann habe ich drei... kann ich drei Bereiche... Erstmal mitwählen oder und kann dann ähm, das erweitern. Bei deutschen
0: Marken ist es so, dass sie in, dem, in der Grundgebühr drei Klassen inklusive das, sind. Ja? Okay. Das ist bei EU-Marken nicht so, da zahlen sie pro Klasse. Okay. Ähm, wenn sie mehr als drei Klassen benötigen, auch in Deutschland, zahlen sie eben auch für jede weitere Klasse noch zusätzliche Gebühren. Das ist aber alles machbar. Also, das ist jetzt kein. Hindernisgrund.
1: Macht das äh, im Jahr 2018 und im, im Rahmen der EU-Harmonisierung ja. überhaupt noch Sinn, eine rein deutsche Marke anzumelden? Oder geht das eigentlich kommt. heute jeder auf EU-Marken dann?
0: Ich sag mal so, wenn sie ähm, ein, ein Ladengeschäft haben, was sie nur in Wuppertal haben, wenn sie eine Arztpraxis haben, die immer nur in Köln ist, dann ist die Frage, ob sie wirklich eine Marke, mhm. eine EU-weite Marke brauchen. Mhm. Na, also es kommt eben wirklich drauf an, in welchem Bereich sie tätig sind.
1: Das heißt aber Unternehmen, die irgendwo im Dienstleistungsbereich sind oder die Software machen oder äh, also genau. die Themen, die die, ähm, die Chance haben, dass sie auch, äh, sagen wir mal, die eigene Stadt oder das eigene Bundesland äh, überschreiten, da lohnt es sich dann schon eigentlich direkt ja, ja. in die EU-Marke äh, zu, jeden zu Fall. investieren.
0: Auf jeden Fall, ja, aber dann kommt es. Wieder darauf an, welche Länder interessieren Sie denn noch? Möchten Sie nur EU? Reicht Ihnen das? Dann mhm. würde ich sagen, machen Sie eine EU-Marke. Wenn Sie noch mehr Länder haben möchten, dann gibt es auch noch internationale Markenregistrierungen. Dann brauchen Sie eine Basismarke. Jetzt geht es wirklich ins Eingemachte. Mhm. Dann brauchen Sie eine Basismarke in Deutschland oder in der EU. Und darauf Aufbauend können sie dann eben verschiedene andere Länder, die sie interessieren, wählen. Mhm. Und die Kosten sind unterschiedlich, ob sie von Deutschland oder von der EU ausgehen. Mhm. Da würde ich, also ich mache immer eine Gegenrechnung für meine Mandanten, äh, welche Möglichkeit dann günstiger ist. Und häufig ist es günstiger, erst eine deutsche Marke anzumelden und dann über diese internationale Marke auch die EU zu bestimmen, mhm. Mhm. als die EU-Marke als Basismarke zu nehmen. Okay. Das ist aber wirklich jetzt... Geht schon sehr ins Kleingedruckte und, ja, äh, äh, und
1: Eingemachte. Gut, das heißt aber auch, ähm, die Frage ist ja auch vielleicht so ein bisschen, wo, wo komme ich her? Also wenn ich jetzt ja. nochmal an, an ein Unternehmen denke, das vielleicht, ich sag mal, eine webbasierte Anwendung entwickelt hat und sagt, ich möchte auf dem deutschen Markt und auf dem äh, europäischen Markt, das ist eben mein, mein Heimatmarkt, äh, gut geschützt sein, ähm, biete meine Software aber auch in den USA und äh, in Asien an, dann äh, Entsteht dann nicht vielleicht auch so eine Situation, dass dadurch, dass ich die für mich relevanten Domainnamen habe, plus eine Anmeldung in der Europäischen Union, die Wahrscheinlichkeit, dass mir jetzt in den USA noch einer vor beintritt, eher gering ist, weil der weil ich quasi in anderen Bereichen ihn da nicht mehr also weil ja derjenige, dem ich da angreifen wollen würde, schon merkt, dass eben das, was für ihn ansonsten relevant ist, schon irgendwo geschützt ist ja. oder ist das eine um Security by Obscurity Variante, die die Anwälte nicht empfehlen würde.
0: Also USA ist äh, immer schwierig, <lacht> kann ich ja einfach nur sagen generell. Ähm, also in allen Bereichen hat USA eigentlich immer irgendwie eine Sonderrolle. Ähm, aber wenn Sie bei Europa bleiben, wir müssen mhm. ja gar nicht so weit gehen, gibt es ja auch so Länder wie Norwegen und Schweiz, die einfach nicht in der EU sind. Mhm. Ne? Und natürlich noch viele weitere, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Mhm. Ähm, von daher, wenn mir ein Mandant sagt, ich hätte gerne Schutz in Europa, frage ich immer, was genau verstehen Sie jetzt unter Europa? Mhm. Also ein europäisches Patent, nur mal so mhm. als Gegensatz. Das hat überhaupt nichts mit EU zu tun. Da kriegen Sie zwar alle EU-Staaten, da kriegen Sie aber auch Schweiz und Norwegen, da kriegen Sie aber auch Türkei äh, und mittlerweile auch Marokko, Tunesien und Kambodscha
1: die klassischen man ich europäischen eher, Länder, was mehr an Europa als Kambodscha. Also ja, von richtig. daher ähm,
0: ist, gut. ist es einfach etwas. Halt die auch Frage auch. immer, was man unter Europa versteht. <lacht> und, und
2: das ist mir gerade, wo wir jetzt von so, auch so Software sprechen. Es gibt ja jetzt, also im Prinzip, ich, ich spiele mir ja gar keine Software mehr oder, gar, oder immer seltener spiele ich mir Software auf den Rechner. Also Software liegt irgendwo in der Cloud, Software as a Service, also ich nutze das irgendwo. Und es ist auch eine Anwendung, die ich mir schützen lassen könnte, mhm. die aber weltweit verfügbar ist, letzten Endes. Ähm, die, die müsste ich mir ja schon fast weltweit zum Patent anmelden, um auch wirklich einen guten, umfassenden Schutz zu genießen? Oder also, Ja, also jetzt sagen, müssen also Sie
0: gucken, wo sitzen Ihre Märkte und wo sitzen Ihre Konkurrenten. Also okay. ich meine, die Frage ist, sind dann wirklich so viele Menschen in Papua-Neuguinea, die ihre Software nachprogrammieren und das in ihrem Land benutzen? Mhm. Na, aber also wenn, meine, aber, wenn, die, aber wenn
2: in Papua-Neuguinea jemand das nachprogrammiert, könnte er das ja übers Web problemlos auch hier in Deutschland mit anbieten? Nein.
0: Nein, nein, also könnte er, dürfte er aber nicht. Okay. Also, ne, also äh, Sie haben also ist, der Schutz ist nicht so, dass Sie jetzt, was weiß ich, ins Ausland gehen dürfen. Mhm. Dann dürfen, darf da jemand programmieren, wo sie jetzt oder produzieren, ist egal, äh, wo sie jetzt keinen Schutz haben. Das, das ja, mhm. aber das darf dann nicht äh, in die Länder gebracht okay. werden, wo sie Schutz haben. Also okay. es darf da nicht in Deutschland angeboten werden oder in Europa oder wo auch immer mhm. sie ihren Schutz haben.
1: Ja. Das ich wäre ja
0: sonst sehr einfach. Ja,
1: aber ja, ja, okay. ja. Also ich merke, ähm, das ist schon so ein Thema, ähm, was glaube ich, wenn man sich überlegt, was. was Unternehmer und vielleicht auch gerade Gründer bewegt, dann sind das Themen wie, was ist mein Produkt, was ist mein Markt, Marketing, Vertrieb, Finanzen. Ja. Es gibt ja wahnsinnig viele Geschichten. Und dann kommt noch irgendwann Recht. Und bei Recht reden wir dann vielleicht über die Datenschutzverordnung, die neue, und dann reden wir noch über äh, Impressumspflichten und so weiter und so fort. AGBs. Bis, äh, AGBs. Genau, bis man dann irgendwann an dem Punkt ist, dass man denkt, naja, ich müsste auch mal meine Marke schützen und was ist eigentlich überhaupt mit meinen, ähm, äh, gibt es, Leistungen oder oder äh, Verfahren, die ich patentieren sollte, also es ist ja Wahnsinn und da kommen wir ja wirklich in Tiefen rein. Ähm, äh, da kann einem ja schon ein bisschen schwummerig werden, weil wenn man so mit Ihnen jetzt eine halbe Stunde gesprochen hat, dann ähm, muss ich sagen, bin ich fasziniert, was was für Tiefen und Untiefen es da noch gibt, die wir äh, nur wirklich ganz oberflächlich jetzt, glaube ich, angekratzt mhm. haben ähm, äh, und das finde ich, äh, find ich schon spannend, äh, was es da äh, für eine Bandbreite gibt und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, das ist ein Wasser, da sollte man nicht mit dem Kopf zuerst reinspringen, sondern es ist vielleicht gut, wenn man jemanden hat, der einen ein bisschen an die Hand nimmt. Ähm, wo finde ich denn jetzt einen guten Patentanwalt oder eine gute Patentanwältin? Und anders haben Patentanwälte auch Spezialisierung. Also macht es da Sinn, sich irgendwo vorher zu beschäftigen oder kann ich zum Beispiel zu Ihnen mit fast jedem Thema kommen?
0: Also ich würde mal sagen, die meisten Kanzleien machen fast jedes Thema. Wo es wirklich Spezialisierung gibt, ist im Bereich Biotechnologie und Pharmazie. Weil mhm. das sind wirklich ganz spezielle Bereiche. Alles andere macht... Wahrscheinlich fast jeder Patentanwalt, da muss man halt mal auf die Internetseite gucken, ob man da vielleicht schlauer wird, was da so drin steht. Ähm, ansonsten über die Patentanwaltskammer gibt es eine Patentanwaltssuche. da kann ich also tatsächlich gezielt sagen, ich möchte jetzt im Raum Bergisch Land, Wuppertal, Remscheid, Solingen, Düsseldorf, wo auch immer gerne nach einem Patentanwalt suchen und dann werden mir Patentanwältinnen und Patentanwälte aufgezeigt und die kann ich mir dann aussuchen oder angucken die Internetauftritte angucken.
2: Den, den Link packen wir auch
1: nochmal genau. in die Show Notes. Und, und an der Stelle können wir dann ja auch sagen, also auch auf bergisch.io, da sollen ja nicht nur äh, Softwarefirmen äh, vermerkt werden, sondern ähm, ein ganz breiter Strauß an, an Dienstleistern, die irgendwie im Bereich der digitalen Transformation einen unterstützen können. Und dazu gehören natürlich auch Anwälte. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Patentanwälte sich eintragen können. Frau Kohlsteller hat schon gesagt, dass sie wahrscheinlich ein Profil einrichtet. Sollten Kollegen äh, von Frau Kohlsteller da auch Lust zu haben, und sind natürlich auch herzlich eingeladen, ähm, sich dort auch einzutragen.
2: Und, Auf jeden ähm, Fall. Äh,
1: denn wir wollen ja eben, wie immer nicht, dass man nach Düsseldorf oder Köln guckt, sondern mal guckt, was es hier so in der Region gibt.
2: <lacht> auch wenn wir jetzt, ja, also wir, wir merken, es geht wirklich in die Tiefe, äh, die ganze Geschichte. Und ähm, dafür gibt es sie ja, also dass, dass man sich auch bei Ihnen beraten lässt. Ich möchte nochmal so ganz abschließend also dahin zu kommen, dass wir die Vorteile noch mal ähm, weil im, Im Vorgespräch haben wir ja auch gesagt, also Digitalisierung bedeutet ja häufig heutzutage, ich teile meine Ideen. Ich habe ein, äh, ein Entwicklerteam, zwei sitzen in Australien, einer sitzt in den USA und ich sitze in, in Remscheid. Ich habe in irgendeiner Form eine Idee und die will ich jetzt nach vorne bringen, man kann ja schon sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen oder worum es genau geht, aber um sich zu schützen, um vielleicht auch dann wirklich mal den Weg nach draußen zu gehen, mit, mit seiner Idee irgendwo hinzukommen, wo mir jemand ein gutes Feedback gibt, auf jeden Fall schützen ja so, also das Ich könnte mir auch vorstellen, warum vielleicht viele Unternehmer gar nicht so nach draußen gehen mit dem, was sie so im Kopf haben, weil sie Angst haben, ja, da klaut mir doch jetzt einer meine Idee. Wenn ich jetzt, äh, es es gibt ja auch so Innovationsplattformen, wo ich eine Idee reinwerfen kann und da stürzen sich 20 Leute drauf und sagen, hör mal, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und um mich da so ein bisschen auch selbst zu schützen, was ja auch mein gutes Recht ist, schützen meiner Idee in irgendeiner Form und ja. mich dadurch ein Stück weit abzusichern.
0: Genau, also erst äh, anmelden und dann zeigen, auf irgendwelche Plattformen gehen. Mhm. Wenn das jetzt einzelne Personen sind, die man gut kennt und denen man vertraut, dann lässt man sich eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen. Okay. Das geht auch. Mhm. Ähm, nur das sollte man dann auf jeden Fall vorher machen und äh, dann auch nicht jetzt abends in der Kneipe am Stammtisch das schon mal so rausposaunen, mhm. sondern wirklich im ganz kleinen Kreis das kann man dann vielleicht mal besprechen, aber im Grundsatz immer erst anmelden.
2: Mhm. ist auch noch mal ein wichtiger Hinweis. Wie ja. gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da viele auch einfach für sich so ein bisschen ja. Hemmungen haben. Und äh, trotz Digitalisierung, trotz freien Informationen im Netz, finde ich es halt wichtig, dass sich da jemand, natürlich ist auch Kapital, das wäre nämlich noch meine, meine zweite Frage, ähm, für ein Unternehmen. Ich habe eine gute Idee, mit der ich vielleicht arbeite, vielleicht auch ein Verfahren, wo ich noch gar nicht so dran gedacht habe, wäre das vielleicht patentfähig? Wirkt sich das in irgendeiner Form auf einen Unternehmenswert aus, wenn ich sage, ich habe hier bestimmte Patente, die dann.
0: Auf jeden Fall. Also ja? Patente sind immer äh, eine Wert an, oder ein Wert ja? ähm, im Materialgüterrecht. Also das merkt man auch, wenn es um solche Sachen geht wie Verkäufe von Patenten oder auch Unternehmen, die in die Insolvenz gegangen sind, mhm. dann wird auch immer versucht vom Insolvenzverwalter noch Patent- und Markenrechte zu verkaufen. Gut, manche Markenrechte interessieren keinen, aber ähm, das ist durchaus üblich, dass man dann eben versucht, diese Sachen zu verkaufen, mhm. um da dann doch noch ein bisschen... Kapital aus dem Unternehmen dann herauszukriegen. Okay,
2: also kann das auch wirklich ein, ja. ein wirklicher auch
0: und auch wenn finanzieller jetzt, Mehrwert sein. Ja, auch wenn sie zur Bank gehen um Kredit wollen oder so, mhm. ist das mit Sicherheit eine gute Sache, wenn sie sagen, ich habe aber hier ein erteiltes Patent. Okay. Dann wird die Bank eher sagen, aha, das ist ja schon mal besser als, ich habe da so eine Idee im Kopf.
2: Ja,
1: Vielleicht in dem Zusammenhang noch, wie berechnen? also für die Markenanmeldung gibt es Kosten, die ähm, bei, bei zum Beispiel beim Deutschen Patent- und Markenamt, die kann man einfach ein, einsehen, äh, wie ist es ansonsten, ähm, äh, gibt es auch für Patentanwälte eine Gebührenordnung, nach der abgerechnet wird oder äh, muss ich das vorher verhandeln oder wie funktioniert das?
0: Genau, also es gibt keine Gebührenordnung, wir sind keine Rechtsanwälte ähm, und äh, da muss man einfach den Patentanwalt seines Vertrauens vorher fragen, was wird das ungefähr kosten? Ähm, die meisten Patentanwaltskanzleien, von denen ich es weiß, rechnen, Entweder nach Stunden oder auf jeden Fall irgendwie nach Aufwand ab. Es gibt wenige, die Pauschalpreise machen, mhm. mag es aber auch geben für mhm. Das muss man einfach erfragen.
1: Okay, aber das ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass es das nicht wie beim Notar oder genau. so läuft, wo man quasi vorher nur den Verfahrenswert bekannt geben muss und hinterher genau. schon klar ist, was auf nee, der Rechnung steht. Also
0: ich persönlich rechne immer nach Aufwand ab.
2: Mhm. Wunderbar. Und das hat jetzt mit dem Thema... Patente, äh, also Markenrechten, so gar nicht so viel zu tun. Ich habe aber auf Ihrer Internetseite, und vielleicht ist das ja auch mal ein, ein Anstoß für eine funktionierende Arbeitnehmer- oder Mitarbeitermotivation, ich habe was bei Ihnen gelesen von der Erfindervergütung.
0: Ja, das ist ähm, eine gesetzliche Vorgabe. Also wenn Sie ähm, Angestellter sind und Sie entwickeln etwas und erfinden etwas, was in dem Bereich des Arbeitgebers gehört, also mhm. des Unternehmens des Arbeitgebers gehört, müssen sie ihm das schriftlich melden. Der Arbeitnehmer kann das annehmen oder ablehnen, wobei das Ablehnen muss er aktiv machen, das Annehmen passiert automatisch, wenn er es nicht ablehnt. Und äh, dann steht ihnen eine Erfindervergütung zu, als Arbeitnehmer mhm. Das kann auch nicht durch irgendwelche Arbeitsverträge und bei uns steht im Arbeitsvertrag, dass das nicht gezahlt wird oder so, abbedungen mhm. werden zum Nachteil des Arbeitnehmers. Mhm. Eine Art der Erfindervergütung steht dem Arbeitnehmer, wenn er Erfinder ist, zu. Mhm. Wie hoch die ist, berechnet sich an verschiedensten Möglichkeiten und Faktoren, das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Aber ähm, man kann sagen, wenn es dem Unternehmen viel bringt, mhm. dann kriegt der Erfinder auch mehr. Mhm. Und wenn es dem Unternehmen nicht so richtig viel bringt, kriegt der Erfinder nur eine Kleinigkeit. Mhm. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich, der in ganz vielen, gerade auch kleineren und mittelständischen Unternehmen absolut vernachlässigt wird. Ja. Und häufig ist es so, dass dann der Arbeitnehmer irgendwann nicht mehr im Unternehmen ist, weil er gewechselt hat, mhm. weil er in Ruhestand gegangen mhm. ist oder warum auch immer. Und dann ähm, Kommt er dann häufig mit, ach, ich bin doch hier als Erfinder genannt. Mhm. In fünf Patenten, zehn Patenten oder mhm. was auch immer. Mhm. Da ist doch noch was zu kriegen. Das ist dann immer ganz
2: unwissig. Das heißt, mit der Erfindervergütung mh, sichert sich der Arbeitgeber, der Unternehmer halt letzten Endes auch die, 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 die Rechte vollkommen am Patent und, und, und schützt sich davor, dass da noch irgendwie jemand mal kommt und vielleicht was haben möchte.
0: Ja, also die Erfindervergütung steht dem Erfinder sowieso zu. ja Und das Recht auf das Patent steht dem Arbeitgeber zu. Das ist eine gesetzliche okay. Vorgabe. Mhm. Das ist so, ich meine, dadurch, dass ich meinem Mitarbeiter Gehalt zahle, stelle ich sicher, dass er für mich arbeitet. Also mhm. das ist mhm. das ist einfach so. Das muss okay. gezahlt werden. Und es hakt schon meistens damit, dass äh, der Erfinder keine richtige Erfindungsmeldung abgibt, die schriftlich zu erfolgen hat, ähm, dass dann auch nicht darüber gesprochen wird, wie wird das vergütet oder genau festgestellt wird, wer hat denn das alles erfunden? War das mhm. der eine alleine oder haben dann noch ein, zwei, mhm. drei Kollegen mitgearbeitet? Wenn ja, zu welchen Prozentsätzen mhm. und so weiter? Das ist dann, kann dann schon ganz böse werden.
2: Kann aber umgekehrt auch sagen, kann ja, man das dazu, dazu das führen, wir gemeinsam, äh, du hast da eine Fall. Idee, du erfindest was. Also das ist ja, kann ja das auch identitätsstiftend sein, wenn Fall. ich nicht alles äh, einfach nur unter Arbeit deklariere, sondern auch, auch jemandem mal sagen, ja. du bist Erfinder bei mir im Unternehmen. Genau, also,
0: ja, auf jeden ja. Fall, das ist, äh, ist auch eine tolle Motivation. Mhm. Und wenn die Leute auch gute Ideen haben, die sich dann auch gut umsetzen lassen und gut angenommen werden, können die sich ja auch noch gut ein bisschen was dazu verdienen. Das ist natürlich für den Arbeitgeber schön, wenn mhm. er dann neue Ideen hat und äh, neue Sachen hat, die er umsetzen kann. Und für den Arbeitnehmer natürlich auch eine feine Sache, wenn er ein bisschen mehr Geld am Ende des Monats hat oder wann auch immer.
1: Genau. Bevor jetzt aber alle Podcast-Hörer aufspringen und zu ihrem Chef rennen und sagen, ich kriege noch eine Erfindervergütung, ja. das bezieht sich nur auf Patente, richtig? Patent und Gebrauchsmuster. Und auf Gebrauchsmuster? Mhm. Gut, aber eben nicht auf jede Idee, die ich irgendwie im Rahmen nein, äh, nein, meines Angestellten-Daseins so. hatte. Ja, also, äh, die, die Idee, <lacht> ja, die Tassen nee, genau. im Schrank eine Etage tiefer zu stellen, damit auch die kurzbeinigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drankommen, ja. führt nicht zu einer Erfindervergütung. <lacht> Sehr wunderbar, schön. wunderbar. Ja, Aber auch das äh, spannende Themen. Übrigens eine Geschichte, von der ich, bevor ich auf Ihrer Website war, noch nie gehört hatte. Ähm, äh, auch das, finde ich, ähm, ist spannend, ähm, äh, in welchem Bereich man doch auch wieder äh, immer wieder noch ja, Themen kennenlernen kann wo man sagt, ja, die sind sogar gesetzlich geregelt. Das ist jetzt nicht irgendwie was spektakulär Neues äh, und ähm, ist doch auch beim einen oder anderen nicht unbedingt äh, schon mal irgendwie äh, aufgeschlagen ist. Genau. Und, ähm, äh, insofern spannend, dass Sie
2: uns da auch einen äh, Einblick geben. Gerne. Und wenn man mehr wissen will, Sie gehen in die Unternehmen, Sie bieten... Weiterbildungen, Vorträge an zu den Themen. Also man kann da nochmal ja. auch ganz konkret auf das Unternehmen sich zugeschnitten bei Ihnen Rat holen, Weiterbildungen. Ja. So. Das ist auch ganz wichtig. Da sind wir ja nicht äh, drin, sondern wir verlinken sie ja dann bei uns. Und äh, da kann man sich dann weitergehend äh, informieren, damit man dann halt auch für sein Unternehmen die, die entsprechenden Lösungen finden genau. kann.
0: Genau. Also Sehr das schön. auf jeden Fall. Und auch wenn jemand eine konkrete Idee hat oder sowas, kann ich, also ne, die Leute können natürlich auch zu mir in die Kanzlei kommen, ich bin da auch offen, mhm. ähm, kann, nat kann natürlich dann auch geguckt werden, was ist da sinnvoll, was kann man da sinnvoll schützen, ähm, was ist auch finanziell sinnvoll. Ich meine, sie können natürlich alles schützen und überall und dann können sie natürlich auch sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, aber sinnvoll ist das dann meistens auch nicht unbedingt. Da muss man eben immer gucken, äh, was ist eine Kosten-Nutzen- Abschätzung, was ist wirklich sinnvoll und was mache ich jetzt und wie gehe ich dann weiter? Auch,
2: auch, wenn wir ein bergischer Podcast sind, gehen wir davon aus, demnächst weltweit gehört zu werden. Zumindest die theoretische Möglichkeit besteht. Man kann auch von überall letzten Endes sich ihren Rat holen. Also auf das, das Fall. ist nicht, äh, auf auf bestimmte Nein. Kammer oder auf einen bestimmten Nein. Bezirk beschränkt, sondern Nein.
0: es gibt unter. nur eine Patentanwaltskammer in Deutschland. So viele okay. sind wir nicht. Es <lacht> ist nicht so wie bei Rechtsanwälten ja. und äh, ich habe äh, natürlich viele Mandanten in der Region. Mhm. Ich habe aber auch Mandanten äh, in Frankreich, in Dänemark, in China, in den okay. USA. Also von daher ist das viel relativ viel unterwegs. Ein nee, das geht meistens dann per E-Mail. Okay. <lacht> Manchmal per Telefon.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ein internationales Business. Auf jeden Fall. Aus die, dem Bergischen Land heraus. Das ist die so.
0: Schutzrechte sollen, wollen ja auch überall angemeldet werden. Also ich kann auch Schutzrechte überall anmelden. Es ist ja nicht nur so, dass ich Mandanten von überall habe oder haben kann, den ich dann deutsche und europäische mhm. Schutzrechte anmelde. Ich habe ja auch Mandanten, die möchten dann gerne eine Marke in Saudi-Arabien haben oder irgendwelche anderen äh, interessanten Sachen. Ich hatte letztens ein Geschmacksmuster in Vietnam, das fand ich auch mal spannend, mhm. hatte ich auch vorher noch nicht, mhm. aber das ist ja alles kein Problem. Also wir arbeiten weltweit mit einem Netzwerk von äh, vielen anderen Patentanwälten zusammen und äh, schützen also weltweit alles, was die Mandanten geschützt haben wollen
2: alles, was schützenswert ist.
1: Auf jeden Wunderbar. Fall. Wunderbar. Frau Kohlstelle, das war ein wirklich interessanter Einblick. Ähm, viele spannende Themen. Ich habe mir auch ein, zwei Dinge in den Hinterkopf genommen, um die ich mich jetzt mal noch kümmern muss. <lacht> es bleibt uns also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank zu sagen. Und Martin dreht Sie gerade freundlich um. Mhm. Sie sind äh, eine der ganz wenigen, die diese hochexklusive Bergisch.io-Tasse hiermit überreicht bekommen. Oh, vielen ähm, Dank. Als Dankeschön dafür, dass Sie bei uns waren. Und ähm, wir freuen uns, äh, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ähm, vielleicht gibt es ja mal Fragen äh, oder so, dass das leiten wir gerne weiter und äh, dann schauen wir mal. Äh, bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns waren und sagen Dankeschön.
0: Ja, sehr genau. gerne. Ich bedanke mich für das nette Gespräch und hoffe, dass ich äh, ein paar nützliche Informationen hatte und natürlich für die Tasse.
2: <lacht> ah, <wunderbar. lacht> Vielen Dank wow. dafür. Die Tasse Danke ist für sehr.
0: Sie. Dankeschön.
2: An unsere Hörer auch nochmal der Hinweis natürlich, das war jetzt wir hoffen, jeder, der zuhört, hat sich auch schon einige andere Folgen von uns äh, angehört. Ähm, ihr seht, ihr, Sie, duzen wir oder sitzen wir? Das, in deiner Altersklasse muss man sitzen. Ich darf noch duzen. Oha. das ist ja gemein. Gut, das ist wirklich gemein. Da, 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 da setze ich mich erstmal ja, drüber hinweg. Ihr,
0: <lacht>
2: ihr seht, ihr seht bei uns, also unsere Themenvielfalt, wenn ihr reinhört, ist sehr breit. Und, ähm, aber ihr äh, bemerkt auch, wir sind ganz neu im Bergischen Land, sind angetreten, um da ein bisschen was zu bewegen. Wichtig ist uns, dass ihr uns entsprechendes Feedback gibt. Wir haben alle Kontaktdaten auf unserer Webseite. Ähm, vermerkt Twitter, Instagram, hallo@bergisch.io. Äh, die Webseite ist da... Äh, Ihr könnt uns ansprechen, ihr seht, in welchen Unternehmen wir arbeiten, wo wir zu finden sind, vielleicht auch auf der einen oder anderen Veranstaltung. Gebt uns Feedback, gebt uns Themenhinweise, ganz, ganz wichtig. Ähm, alles, was konstruktiv ist und was in unser Thema passt, ähm, nehmen wir sehr, sehr gerne auf und aktuell ist die Liste noch nicht so lang, das nehmen wir auch sofort mit und ähm, wird äh, Tobias guckt ein bisschen skeptisch. Gut, die Liste ist ellenlang, aber wir machen für euch auch ein Plätzchen frei. Nein, ernsthaft, wir freuen uns auf jedes Feedback, damit wir hier im Bergischen Land ein bisschen vorankommen, gemeinsam. In diesem Sinne, bis Strackes. Dankeschön. Einen schönen Tag noch, bis dann.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo Bergisch. Wenn es euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.